0: JFDE, der Podcast. So, da sind wir wieder. Ist hier alles so, wie es immer war? Ja, wobei, im Moment, diese Ausgaben etwas mehr hierhin. Und genau, den guten Herrn Sarrazin oben und top. Das passt ja wunderbar. Ja, hallo, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück aus einer kurzen Sommerpause. Allerdings, wenn Sie meinen, das sei alles Urlaub gewesen, nein, nein. Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr den Sommer dazu genutzt, ein wenig Material zu produzieren für unsere große alljährliche JFTV-Dokumentation, die in diesem Herbst erscheinen wird. Übrigens, als Arbeitstitel haben wir uns dafür vor gut zwei Monaten gegeben, Deutschland am Abgrund. Tja, das lasse ich jetzt mal so wirken. Ob das der finale Filmtitel wird, ist noch nicht ganz raus. Allerdings, er würde ganz gut passen, wenn man sich so vergegenwärtigt, was da täglich an Nachrichten auf uns einprasselt. Deutschland am Abgrund. Wen kanns wundern? Insbesondere mit Blick auf diejenigen, die da auf der Regierungsbank sitzen. Da haben wir offenbar eine Buchplagiator, Entschuldigung, Bundesaußenministerin, die offenbar meint, dass das Wohl der Menschen der Ukraine wichtiger ist als das ihrer Wähler in Deutschland. Und wir haben einen Kinderbuchautor, Entschuldigung, einen Bundeswirtschaftsminister, der gar keine Angst hat vor einer Pleitewelle. Ja, warum auch? Die Unternehmen können ja auch einfach aufhören zu verkaufen. Tja, und wir haben offenbar einen Alzheimer-Patienten, Entschuldigung, einen Bundeskanzler, der sowieso alles vergessen hat, was wichtig ist. Wahrscheinlich auch, wen er überhaupt als Minister ernannt hat. Tja, Deutschland am Abgrund oder anders ausgedrückt geliefert wie gewählt. Doch jetzt ist die Wetterzeit vorbei, der Sommer, Entschuldigung, die Klimakrise endet und es beginnt der Herbst. Und je kälter es wird, umso höher wird unser Energiebedarf. Und damit ist endgültig Schluss mit lustig. Das könnte im kommenden Herbst ziemlich heiß werden, meinen manche und fürchten insbesondere viele Politiker heiß, vor allem auf Deutschlands Straßen. Möglicherweise gab einen Vorgeschmack darauf der vergangene Montag in Leipzig. Da hat die SED-Entschuldigung Linkspartei zur Montagsdemo aufgerufen. Naja, auch das gibt es heutzutage in Deutschland. Allerdings, es ging um die Energiekrise. War das, was da in Leipzig passiert ist, möglicherweise die Blaupause für den möglicherweise bevorstehenden heißen Herbst? Und was hat es überhaupt mit einer Regierung auf sich, für die ganz offenbar gilt, Deutschland zuletzt. All das ist heute unser Thema hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja und damit nochmal ganz ausdrücklich herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer im JF-Podcast. Und dann schauen wir zuerst einmal auf das, was da am vergangenen Montag in Leipzig geschehen ist. Begrüße an dieser Stelle bei uns in der Sendung einen unserer neuen JF-Volontäre, Florian Werner. Er war am vergangenen Montag für die Junge Freiheit in Leipzig auf der Straße unterwegs, hat auch online bereits über die dortige Demonstration berichtet. Ja, Florian, es gab ja vorher durchaus Stimmen, insbesondere auch von rechter Seite, die gehofft hatten, dass es hier so eine Art Querfront geben würde, also einen breiten Protest von links bis rechts gegen die Bundesregierung. Nun hatte man das von Führungsseite der Linkspartei vorher schon ausgeschlossen. Wie sah es denn auf der Straße aus? Gab es da Tendenzen, konntest du Leute beobachten, die sowohl zur einen wie auch zur anderen Seite gehen wollten? Gab es da vielleicht sogar Durchmischung von Demonstrationsteilnehmern?
1: Das kann ich natürlich nicht äh, netzgültig ausschließen. Das kann immer passieren, dass dort vereinzelnd äh, Demonstranten von rechts nach links gekommen sind. Ähm, Aber ich hatte eher den Eindruck, dass da äh, äh, nichts dergleichen stattgefunden hat. Äh, Die Rechten sind tatsächlich äh, unter sich geblieben und die Linken auch. Und äh, dazu kommt, dass auf linker Seite auch gar kein Bedürfnis äh, nach äh, nach einer Querfront bestanden hat. Äh, Das mag vielleicht auf der anderen Seite des Augustusplatzes herbeigesehen worden sein. Aber die Absage, die dann quasi an den Schulterschluss äh, zum Beispiel mit den Freien Sachsen erteilt wurde, war relativ Ja, um nicht zu sagen überdeutlich. Also da wurde klar äh, immer wieder kommuniziert, dass man äh, als Linkspartei äh, quasi Hauptakteur der sozialen Proteste sein möchte und äh, sich da nicht mit äh, rechts gemein machen möchte.
0: Was war denn insbesondere bei der Demonstration der Linkspartei so der hauptsächliche Tenor, die Hauptargumente? Welche Punkte sind dir da besonders aufgefallen?
1: Also ich glaube, der, der, der Haupteindruck, den ich mitgenommen habe für der Demo, war vor allem, ähm, ja, vor allem eine Art Erleichterung, auch eine Freude darüber, dass man als Linkspartei äh, wieder stärker sozialen Protest in den Mittelpunkt äh, des Profils rückt, dass man endlich wieder Protestkundgebungen äh, auch veranstaltet. Das haben mehrere Demonstrationsteilnehmer äh, mir gegenüber so formuliert, dass sie sich freuen, äh, dass äh, endlich soziale Themen wieder im Vordergrund stehen und nicht mehr äh, kulturelle äh, oder gesellschaftspolitische. Ähm, das haben auch verschiedene Politiker äh, so gesagt. sie das war einer der ersten Sätze von ihm, hat gesagt, ich freue mich, dass meine Partei endlich wieder Veranstaltungen wie diese auf die Beine stellt. Und ich glaube, da liegt sehr viel Vorfreude in der Luft äh, unter den Linken auf äh, kommende Veranstaltungen, vor allem im Osten. Äh, Martin Schildermann hat das gesagt, Leipzig ist nicht äh, der einzige, Punkt, wo man demonstrieren möchte, sondern man möchte jetzt in den nächsten Monaten wirklich verstärkt im Osten auch Präsenz zeigen, gerade um auch äh, äh, rechten Bewegungen und Parteien quasi ähm, die Sonderstellung quasi als, äh, als Partei des kleinen Mannes wieder abspenstig zu machen.
0: Ja, soweit also unser Volontär Florian Werner. Und das Ganze führt nun zu der Frage, ähm, wie ich schon eingangs sagte, äh, taugt denn das, was da jetzt in Leipzig passiert ist, sozusagen als Blaupause für die anstehenden Proteste im Herbst? Da begrüße ich als nächstes den Chef der Online-Redaktion, Henning Hofgart. Hallo Henning.
2: Hallo Marco, ich grüße
0: dich. Ja, grüß dich auch. Wir haben ja gerade gesehen, die Linkspartei wünscht sich offenbar, dass die Proteste gegen Energiekrise etc. auf der Straße vornehmlich unter
2: ihrer Flagge ablaufen. Hältst du das für ein realistisches Ansinnen? In meinen Augen völlig unklar. Man muss bei dieser Demonstration in Leipzig ja im Hinterkopf haben, dass die Partei dafür ja massiv mobilisiert hat und mit Gregor Gysi ja auch ihr Zugpferd im Osten aufgefahren hat. Und man muss natürlich auch sehen, die Linkspartei hat so ein bisschen die Demo-Erfahrung verloren. Die letzten großen Demonstrationen, die von der Linken kamen, waren eben damals gegen die Hartz-IV-Gesetze. Und das ist Anfang der Nuller Jahre. Seitdem hat die Linkspartei tatsächlich keine im großen Rahmen Demonstrationen mehr veranstaltet. Und man muss sehen, seitdem hat sich die Situation in in Deutschland und auch in der Linkspartei deutlich verändert. Während sie 2005 ohne eine AfD noch sehr als Arbeiterpartei wahrgenommen wurde, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, ist es jetzt tatsächlich so, dass die AfD da in den letzten Jahren doch wirklich den Rang abgelaufen hat. Man sieht das in Brandenburg, einst Rote Hochburg steht die Linkspartei heute bei sieben Prozent. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser, dieser Erfolg, den die Partei, die Linkspartei in Leipzig für sich beansprucht, ob das wirklich so ein Erfolg war. Denn es wurden enorme Mittel hineingebracht ähm, in diese Demonstration, um eine Großdemonstration auf die Beine zu stellen. Und dafür ist dann eine, wie die Polizei sagt, so rund 4.000, 5.000 Leute ist nicht allzu viel. Weil wir müssen ja auch noch die Schaulustigen abziehen. Ich meine, wenn Gregor Gries in die Stadt kommt, dann kommen auch viele Leute und wollen einfach mal gucken, ob sich daraus jetzt eine wochenlange Demonstrationsphase seitens der Linkspartei durchführen lässt, das halte ich im Moment noch für sehr zweifelhaft.
0: Ja, du hast die AfD gerade angesprochen. Auch das ein wichtiger Aspekt für die Linkspartei im Osten. Ähm, auf der anderen Seite versucht ja auch die AfD, dieses Thema zu bespielen. 8.10. in Berlin ruft die Partei zur Großkundgebung. Wie schätzt du das auf der Seite ein? Ist das ein Thema, mit dem die AfD
2: punkten kann? Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem die Partei politisch punkten kann. Die Frage ist, ob sie die Leute auch auf die Straßen mobilisiert. Denn im Moment sind die bisher stattfindenden Demonstrationen, das muss man schon so konstatieren, ein Ostphänomen. Wir hatten ja am selben Tag mit der Demonstration der Linken in Leipzig auch die Demonstration der AfD-Landtagsfraktion in Magdeburg, wo immerhin 2000 Leute, das ist wirklich eine ganze Menge, wenn man sich die Demonstration beispielsweise der AfD zur Corona-Politik anschaut, wo deutlich weniger Leute kamen. Also mir scheint schon, dass dieses Thema zumindest auf den ostdeutschen Straßen doch wieder deutlich mehr zieht als beispielsweise die Corona-Politik, wo vor allen Dingen ja die Demonstrationen Erfolg hatten, bei der zwar AfD-Leute mitgelaufen sind, die aber, sagen wir mal, von Querdenkern oder eben Bürgern, normalen Bürgern ähm, ähm, sozusagen organisiert wurden.
0: Ja, jetzt hast du äh, auch die Querdenker angesprochen. Auch da gab es ja schon Ansätze, schon im Frühjahr auch dieses Thema zu bespielen. Ist das vielleicht so die Option, die bleibt für all jene, die sich einen Protest, einen breiten Protest von links nach rechts wünschen? Das muss eigentlich unparteiisch, überparteiisch ablaufen, oder?
2: Die Frage ist tatsächlich, inwieweit diese sogenannte querdenker Querdenkernation, also der Name Querdenker in der Öffentlichkeit eben für weite Teile des Bürgertums oder der Bürger, die jetzt ja über die Corona-Krise hinaus, wo man nur eben, sagen wir mal, 10, 15, teilweise 20 Prozent der Bürger erreichen konnte. Bei der Energiekrise muss man deutlich mehr Bürger erreichen. Wenn man diesen heißen Herbst, wie Linke, wie die Querdenker das sicherlich auch wollen, auch die Freien Sachsen und natürlich die AfD, wenn die wirklich mobilisieren wollen, müssen sie eben ein deutlich breiteres Publikum ansprechen. Und ich glaube, dass die Querdenker auch durch die Man muss das ja ja sagen, diffamierende, zum Teil diffamierende Berichterstattung der Medien für viele Bürger im Moment zu verbrannt sind tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es diese Bewegung ähm, einen großen Schub geben wird. Eher wird tatsächlich dieses Mal die AfD davon profitieren.
0: Ja, und äh, profitieren tut sie sicherlich auch von dem Zustand unserer aktuellen Regierung. Da wurde lange, gerade was die Grünen angeht, du hast gerade gesagt, Querdenker, eher diffamierend berichtet. Bei den Grünen hatte man lange Zeit den Eindruck, dass es eher Wahlwerbung statt Journalismus. Jetzt bröckelt das etwas, nicht wahr? Der Herr Habeck kommt immer stärker unter Druck, hat sich auch selber unter Druck gesetzt. Insbesondere mit seinen Aussagen jüngst bei Maischberger. Ähm, Was hat das für einen Einfluss? Kann das möglicherweise sogar noch zusätzliche Potenzial? für Proteste auf der Straße bieten?
2: Also man muss wirklich sagen, dieser maisberger Auftritt von Habeck könnte tatsächlich für seine Person eine, wie man ja heute so schon sagt, Zeitenwende gewesen sein. Denn die Methode Habeck ist wirklich an ihr Ende gelangt. Die Methode war ja immer bisher, da ist ein netter Mensch, der mit Stirn, äh, äh, Falten sozusagen versucht nachdenklich den Leuten etwas zu machen. Er hat deutlich anders kommuniziert und das kam, muss man ja auch konstatieren, das kam bei den Leuten an. Der nachdenkliche Kinderbuchschreiber, der es nicht, nicht einfach macht, diese Methode ist wirklich auch an ihr Ende gelangt. Und das hat man auch ganz konkret gesehen bei Maischberger. Als er ja von ihr erstaunlich kritisch befragt wurde, fing er ja plötzlich wieder an ins Privatgehen. er hat so lange nicht mehr gefrühstückt und keine mhm. eigenen Brötchen mehr gekauft. Da hat er wieder versucht, die, die Methode Habeck, der Privatmann, der in sich kämpfende, der mit sich ringende, der so wenig Zeithabende, der sich für die Bevölkerung aufopfernde Minister... Ähm, ähm, diese, diese Methode ja, oder oder diesen Versuch, sich so darzustellen, das kam wirklich an die Ende. Das hat nicht mal mehr, Frau hat das mitgemacht. Ich glaube tatsächlich, das könnte etwas gewesen sein, wo jetzt viele aufgewacht sind. Wir sehen natürlich auch, dass bestimmte Medien, wir natürlich das kritisch begleiten, die Bildzeitung hat das auch vergleichsweise kritisch gemacht, aber man sieht schon, dass natürlich die Habeck-Unterstützer in den anderen Medien trotzdem versuchen, das noch irgendwie aus der Welt zu schaffen. Da hat sich der Minister dann verhaspelt, da werden dann Experten herangezogen, dass er ja so Unrecht gar nicht hatte, Und das mag ja vielleicht im Formalen in einigen Sachen sogar richtig sein. Aber die Sache ist, der Minister hat ja in dieser Talkshow ganz klar zu den Bürgern gesprochen. Er muss sie ja da auch rhetorisch abholen, wo sie sind. Das ist ihm nicht gelungen, auch weil tatsächlich er ja mit seinem Latein weitgehend am Ende ist. Und wie gesagt, diese ähm, ähm, Maischberger-Szenerie, die sich da abgespielt hat, viele Leute ja auch schockiert waren, da sitzt ja der Minister. Ich glaube tatsächlich... ähm Dass das nur das Symbol oder symbolisch für ihn steht, weil man muss sagen, er ist wirklich jetzt völlig überfordert. Wir haben das ja auch beispielsweise bei seiner Entscheidung zu den Atomkraftwerken gesehen. Er ist mit seinem Latein, glaube ich, am Ende.
0: Und das war ja vielleicht auch nicht viel Latein, jedenfalls als Wirtschaftsminister darf man zumindest mutmaßen. Ja, ebenso äh, hat auch Frau Baerbock zuletzt ordentlich Gegenwind bekommen. Ähm, da war es eine Aussage, die sie fällte bezüglich der Ukraine. Ich habe es eingangs auch schon zitiert, nämlich, dass ihr die Bürger in der Ukraine wichtiger seien als die deutschen Wähler. Auch das hat für Furore gesorgt. Da ging dann durch die Medien, das sei ja alles, ähm, ging ja zurück auf einen wilden Zusammenschnitt, russische Propaganda und so weiter. Du hast dir das Ganze sicher genau angeschaut. Wie ist das denn nun? Was hat Frau Baerbock da gesagt? Hat sie das so gesagt? Oder ist das alles nur von den Russen in die Welt gesetzt worden?
1: Also
2: sie hat diesen Satz, der zentrale Satz, über den sich die Leute ja aufgeregt haben, ist ja dieser Punkt mit, egal was meine deutschen Wähler denken. Was sie da vorher gesagt hat, was sie danach, dieser Satz steht ja für sich. So Und jetzt wird natürlich gleich gesagt, auch für den Baerbock-Unterstützern, sei aus dem das Zitat sei aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist natürlich kein Argument. Das ist ja das Wesen eines Zitates, dass man es aus einem größeren Kontext herausnimmt. Und gerissen wird es schon gar nicht. Dieser Satz ist so gefallen, und zwar genau in diesem Kontext, wie er noch wiedergegeben wurde, ob das nun in russischen Telegram-Kanälen wiedergegeben wurde oder irgendwo anders, da muss man sich doch eher fragen, warum sind denn deutsche Medien auf diesen Satz nicht aufmerksam geworden, warum mussten denn wieder russische Medien das in irgendwelchen Telegruppen verbreiten, das ist ein Versagen des deutschen Journalismus.
0: Ja, letzte Frage, ähm, Henning. ähm, Mal ganz ähm, grundsätzlich und über den Tellerrand hinausgeschaut. Ähm, Wir stehen vor existenziellen Problemen. Ich habe es auch eingangs schon gesagt, je kälter es jetzt wird, umso größer wird unser Energiebedarf. Wir werden jetzt hier im Interview die deutsche Gaskrise nicht lösen. Ähm, Die Frage ist, bekommen sie andere überhaupt gelöst oder ähm, noch deutlicher gefragt, wie heiß wird der Herbst in deinen Augen? Was was, Was steht in deiner Glaskugel? Wird es eng, wird es heiß auf Deutschlandstraßen?
2: Es ist wirklich schwierig zu sagen. Es kommt, also wir sind jetzt an einem Punkt, wo zwar viele mitbekommen, dass die Strompreise steigen werden, aber viele sehen es noch nicht in ihrem Portemonnaie. Wir sehen jetzt auch in den sozialen Netzwerken, mehr und mehr Leute bekommen jetzt ihre 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 Preiserhöhungen, bekommen jetzt ihre ihre, äh, ihre, ihre neuen Stromtarife oder müssen sogar oder werden sogar gekündigt. Die ersten aber Firmen, äh, wenn ich das
0: kurz sagen darf, die ersten Firmen melden Insolvenz an. Jetzt sind erschreckender fast täglich, kommen da solche Horrornachrichten.
2: Und die Krise ist noch nicht durchgeschlagen. Wie gesagt, gerade für die einfachen Bürger, gerade die an der Fernwärme Gas hängen, wird der Preisaufschlag erst in, der, in den Rechnungen, in den Nebenkosten im nächsten Jahr kommen oder Ende dieses Jahres. Also da ist der Großteil ist noch nicht bei den Bürgern angekommen und es Ist dann wirklich die Frage, ob die Entlastungspakete der Bundesregierung bis dahin durchschlagen? Ich glaube da nicht dran. Viel zu viele Fragen offen. Was da versprochen wurde, wird so nicht bei den Bürgern ankommen. Und wenn wir dann eine Mischung haben, dass die Bundesregierung in ihrer ideologischen Politik beispielsweise dabei bleibt, keine Kernkraft anzuschalten, während die Stromkosten explodieren, während die Leute ihre Nebenkostenabrechnungen bezahlen müssen, während sie ihre Jobs verlieren, dann glaube ich, wenn dieser, sagen wir mal, perfekte Sturm für die die Demonstrationen äh, zusammenkommt, dann kann es ein heißer Herbst werden. Nur wenn die Bundesregierung jetzt irgendwie noch den, äh, eine 180-Grad-Wende findet, um da noch irgendwie rauszukommen, kann sie diese Proteste verhindern. Ich glaube nicht, dass sie dazu die Mittel hat.
0: Ja, vielen lieben Dank für diese Einschätzungen an den Online-Chef der Jungen Freiheit, Henning Hofgaard. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und damit zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, ein Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Da geht es auch auf der ersten Seite gleich um das gerade schon von uns besprochene Zitat von Frau Baerbock. Deutschland zuletzt, schreibt oder titelt Gerhard Papke, meint damit die Politik der Regierungskoalition und insbesondere der Grünen. Und äh, Gerhard Papke kommentiert, den Realitätstest wird am Ende keine politische Partei bestehen, die sich nicht den Interessen des eigenen Landes verpflichtet fühlt. Und wenn er damit Recht behält, naja, dann dürfte die Luft ziemlich dünn werden für so einige im Bundestag vertretene Parteien. Und dann ein ganz anderes Thema, das uns allerdings auch schon intensiv beschäftigt hat in diesem Jahr, nämlich im Interview auf Seite 3. Eine totalitäre Ideologie. Gemeint ist Transgender. Es geht um einen Fall in Norwegen, nämlich um Christina Ellingsen. Ihr drohen drei Jahre Haft. Denn die Feministin weigert sich, Männer Frauen zu nennen. Sie sagt... Es gibt keinen effizienteren Weg, die Frauenrechte auszulöschen, als den, den die Transbewegung verfolgt. Warum, wieso, weshalb sie das sagt und was da noch alles geschehen ist, lesen Sie also auf Seite 3. Großes Interview mit einer Feministin. Sehr interessant, sehr lesenswert. Und dann das Thema, das auch die Titeloptik in dieser Woche bestimmt, nämlich der Woke-Kulturkampf. Dazu findet sich auf Seite 7 ein Stück von Michael Paulwitz. Nur noch Verachtung. Es geht um den Angriff der Kulturkämpfer auf Zeugnisse unserer Geschichte. Wie in der DDR werden auch im vereinten Deutschland Denkmäler der Kaiserzeit angegriffen. Heute wird der Kolonialismus als Begründung herangezogen. Das und auch noch einige weitere Dinge, die in der aktuellen Ausgabe stehen, könnte man wohl ebenfalls überschreiben mit, na sie erinnern sich, Deutschland am Abgrund. Da nochmal der Hinweis, wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unseren Kanal, setzen Sie auch den Haken bei der Glocke, damit Sie über Neuerscheinungen informiert werden. Und wenn Sie all das in der aktuellen Ausgabe weiter vertiefen möchten, dann empfehle ich diese wie immer zur Lektüre. Das geht zum Beispiel im Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de/probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei jfTV. Das jfTV-Thema der Woche. Jf.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de